Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50% to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. Finally, finally. Och ja. vi har gäst med oss i studion. Underbart! <skratt> för nu ska det snackas träning för hela stranden. Ja, gemensamt. Och ja. det är Kristerskog vi har med oss. Jajamän! Vem är egentligen Kristerskog? Pam, du kanske vill berätta. Ja, det är, förutom att han är min man. Det känns ju jättekonstigt där man plockar in sina män. Eller sina min, män. Mina... <skratt> Så Sandra fick helt plötsligt byta kön här. Nej men så är ju Christer, nu är jag ju jättepartisk. Fast det finns ju papper på det här. En av eh, Sveriges absolut bästa eh, tränare och mest, eh, mesta landslagstränaren inom skidor. Mm. Också världsrekordhållare över Europa, Europa på cykel tillsammans med bland andra Mons Möller och Tony Duberg. Och nuvarande förbundskapten för parasportlandslaget på skidor. Så välkommen Christer. Tack så mycket. Och Christer du har ju lyssnat på Peppaden förut hör jag. För du höll ju för öronen direkt när jag sa nu kör vi. <laughs> ja, men jag, var, jag visste om det att du skulle skrika så sådär. Jag var lite känslig för ljud. <laughs> Härligt. Ha, får vi bli träningsgalna. Det är ja. liksom läge. Och lite kom igång träning känner mm. jag. För att nu har det ju varit lite kallt åtminstone i Stockholm någon vecka, två. Och då liksom fick man ju på något vis dra tillbaka den här. Att nu ska vi ut och köra hjärnet inför Beach 2019. Men jag tänker så här. Hur kommer vi egentligen igång och vad ska man tänka på om man då har legat lite grann i dvala? Mm. Mm. Det var en stor fråga tycker jag. Så. Vi börjar så. Ja. <laughs> vi jobbar med stora frågor här. Nej men det som skiljer för många tror jag mellan vinter och sommarträning det är ju att man är mycket mindre inomhus, utomhus på vintern. Då tränar de flesta på gymmet och sliter på då högintensiv träning och sånt. Men sen när sommaren kommer då ser man ju folk poppar upp överallt och man kan vara ute i skogen och springa och Gå och vandra. Och vandring är ju populärt nu för tiden. Som många som man ser på så här som ska ut och planera sina vandringsresor till sommaren och allting. Och allt sånt tycker jag då är väldigt bra träning. Mm. Men sen tror jag då att det största liksom risken om man ska ta med det. Det är ju för bland det viktigaste med träning och framförallt konditionsträning. Det är för sig även styrkträning. Det är att det blir kontinuitet i det hela. Och ska det bli kontinuitet så får man ju träna på sånt sätt så att man inte skadar sig eller blir sjuk och så vidare. Mm. Så det gäller liksom att skynda lite långsamt. Nu kanske många blir som, blir som kosläpp. <laughs> att man ska ut och springa på en gång och full fart och sånt. Då. Men man kanske ska inte aktsam med ben och sånt som inte har sprungit på det sättet. Och försöka liksom 
kanske till och med beroende på, man kan inte säga några råd för att alla är ju så olika. Men man kanske börjar med att ut och gå för att vänja benen vid att springa. Och sen framförallt springa på mjuka underlag, ut i skogen och springa. Det är mycket, jag har gjort undersökningar på vilka som får bäst resultat. Det var en grupp i Chicago som ena gruppen sprang och tränade på löpband och andra gruppen tränade utomhus. Och då såg man då efter sex veckor att de som tränade utomhus, fick, första fick de mycket bättre resultat, de fick högre syrupptagning och de sprang bättre. Men framförallt så var de mindre stressade och då mm. mätte man ju kortisoler då på det här. För att det blir ofta så att man är inne i sån här lokal, det låter som jag är väldigt anti Gym, men det är inte direkt. Alltså, lite. <laughs> Nej, det är inte. Alltså, all träning som blir av är ju bra träning som ni brukar säga Men är den utomhus är den lite bättre. Så är det, absolut. Ja. Är den utomhus är det alltid bättre. Ja. Och det är på riktigt. Ja, och det är för att jag menar, det är väl därför ofta folk också tränar. Det är ju för att motverka stress och så vidare. Men, och med träning tror man ska liksom inte bara tänka liksom träning under den tiden om man då ska tänka för hälsan skulle man är ute och träna utan det är ju faktiskt 24 timmar som man men det är mycket som ingår för att man ska leva ett hälsosamt liv framförallt sömnen då, då. och då visar sig också då att liksom, sömnen är ju då beroende och om man tränar, ju mer man tränar har jag märkt när vi cyklar som Pam sa över Europa då, då hade man absolut inga sömnproblem Nej. på kvällen utan det var bara så fort man hade duschat så la man sängen så såg man som en stock då mm. Och så är det ju när man tränar. Och framförallt då när man tränar utomhus. Då, så sover man ju bättre. Och det är ju jätteviktigt. Men om man tänker att man har varit i Dvala över vintern. Och så vill man komma igång. Och så säger att alla har olika förutsättningar. Men hur mycket kan man träna? Alltså hur jag, om man vill maxa nu. Och mm. liksom så här. Nu jäklar vill jag komma igång. Och jag vill få så snabba resultat som möjligt. För det är det som driver mig sen. Alltså mm. det är då jag tycker att det är roligt. Hur mycket kan man träna? Vad ska jag göra? Ja, men, alltså, I tid kan man träna i princip hur mycket som helst. Mm. Alltså, men det är liksom intensiteten som är den stora faran då. Om man kör liksom för hårt i början. Då kan det räcka med att man kör för hårt 15 minuter om dagen. För man är ute och kör intervaller och sånt. Då. Mm. Ja, men då kan man få beninflammation, gubbvad, massa tråkigheter. Vad? <laughs> Eller gubbvad. <laughs> ja. Så att, men däremot, och det är det jag försöker mena, liksom att man ska liksom träna för att orka träna. Mm. Man börjar först en period, bestämmer och sen måste man då tror jag ha, eller lättare för de flesta för att ha rutiner. Mm. Att man bestämmer, ja men nu i sex veckor, då ska jag liksom bygga upp mig. Mm. Och då kanske det handlar om någon som inte har tränat någonting på hela vintern då. Att nu ska jag börja gå liksom stavgång en timme varje dag. Och sen på helgen, då kanske jag går... Ännu längre, kanske går två, tre timmar och sånt. Då blir man absolut inte övertränad. Men om man har tränat lite av så vill man liksom tjoff. Nu, kicka igång alltså. Ja, för, ja. för, för verkligheten är ju sån att många motiveras ju av tävlingar. Ja. De har ju anmält sig till lopp nu. Mm. Vårhuset och blodomloppet. Och då vill man liksom optimera det där att kunna komma igång. Mm. Men då manar jag då till försikt, försiktighet då. Mm. Och så får man ut liksom kanske lite, för det är, ofta så är det ju så då har man kört på vintern och, och många av de där spinning och annat som är inomhus på vintern, det är ju i intervallform och högintensiv träning. Men då för att orka springa en mil så behöver, det, då är det uthålligheten som är en avgörande faktor. Mm. 
Och då bygger man ju upp liksom uthålligheten bättre genom att komma ut. Då ska man träna upp den lokala förmågan i muskeln att ta hand om. För det handlar om syretransporten. Mm. Och då är det bättre liksom att börja lite försiktigt. Men inte i fråga om tid utan man är ute kanske lite längre istället. Men vad händer med syretransporten menar du? Jo för då syre ska ju transporteras från luften till lungorna och sen ut till blodet. Och sen transporterar blodet den till musklerna och då när man är ute så här lång tid framförallt om man är ute över man förbättrar sin fettförbränningsförmåga mm. och då bör man också vara ute mer än 75 minuter för då bildas det fler kapillärer runt musklerna och med fler mitokondrier som är själva kärnkraft kärnkraft är det inte men <laughs> kraftreaktor <laughs> kraftverket i cellen då Mm. Och, och det är liksom det som är det avgörande till stor del för uthålligheten. Så då syresätts det lättare? Ja. Mm. Med det fler det. kapillärer? Ja. Mm. Och då blir man starkare? Ja, det blir man. Men, men alltså många har svårt med det där, märker jag. Folk kan väl prata med, för de tycker inte att det är träning riktigt. Nej. Och då måste man få någonting som motiverar dem till det. Och jag brukar säga liksom att om man då har en pulsklocka... Mm. Så är det ju bra om man då tar pulsklockan och sen så räknar man, ändå åker man och gör en test. Alltså på, det finns många ställen som gör aktivt till exempel kan man göra en test på och andra ställen. Och ser då var är min mjölksyra tröskel? För då ska man liksom ligga under den mjölksyra tröskeln när man vet att man använder största del fett för att få, få energin ifrån eller bränslet. Mm. Och... Men man kan också bara ta 180 minus ålder. Så ni som är runt 30. Ja, tack, tack, tack. Så <laughs> ja, då ska då ligga på 150, 150 puls. Mm. Ja. Ja. Skulle man vara 40 så blir det då 140 puls. Ja. Ja. Och så vidare. Och sen har Vad man, har man fått fram då? då, då, då det är ett hyfsat mått på. Det finns en som heter Film Efferton från USA. Han har gjort det där... Jag skriver om det där och det stämmer rätt bra. Jag kollar med gamla resultat som jag har på folk. Det stämmer hyfsat liksom. Ska man vara exakt där så måste man gå och ta test då. Men om man ligger Mjölksyra tröskel ja, har vi fått fram då. Ja. Ja. Mm. Och, och om man då går ut och, och sen går man då kanske man börjar med. Eller springer på den pulsen i fem kilometer säger vi då. Försöker mm. hålla den medelpulsen. Ja, och sen börjar man då träna i sex veckor så gör man ett program för det. Då ska jag träna så och då ska jag träna så. På helgen ska jag köra längre och så vidare. Och sen efter sex veckor så kör man samma fem kilometer igen på den pulsen. Och då kommer man se om man har tränat bra att man springer mycket fortare på den pulsen. Och det är ett bättre sätt att testa. Ha något som motiverar ändå för sin grunduthållighet då. Mm. Än att man istället går ut, nu ska jag se hur bra jag kan bli på sex veckor. Så kör jag fem kilometer så mycket jag kan. Mm. Och sen kör man efter sex. Då har man oftast inte förbättrats så mycket då på själva max. För man har inte tränat den mjölksyratåligheten. Men den går att bygga upp väldigt fort då. Så har man tid på sig, om man till har typ eh, fem, åtta veckor på sig till en tävling. Då skulle jag liksom välja att jag tar fyra veckor först och bygger upp den här grunduthålligheten. Sen börjar jag köra mera intervaller och sånt närmare in på loppet. Mm. Men kan, höjer man den här mjölksyra tröskeln då? Ja, ja. det gör man. Alltså, det är det i man gör fråga med. om hastighet. Du springer fortare. Mm. Så att många kan det bli så att då, då, för att hålla den pulsen så måste jag gå. Och sen tränar jag då under de här sex veckorna. 
Och sen ska jag göra min test igen. Då säger jag, ja, men jag kommer inte upp i puls. Jag måste springa mm. för att komma upp i den pulsen. Och då helt plötsligt så springer man. För att då, sk- ja, så då, ska man, då ska man inte hålla reda på maxpulsen längre. Utan då är det mjölksyre. Pulsen, ja, för framförallt för vet man inte maxpulsen så är det så att de här formlerna för maxpulsen, de, de stämmer väldigt dåligt. Det är väldigt stor individuell skillnad på det, mm. på maxpulsen. Mm. Alltså en del har 227 kanske i maxpulsen och någon har 167 fast som är lika gamla. Mm. Så då är det bättre att ha, just för den delen, alltså för att träna sin uthållighet, då blir det minst fel. Men man snackar ju väldigt mycket om maxpuls. Menar du att man liksom egentligen överdriver det värdet och att man istället ska titta på just den här mjölksyretröskeln om man vill göra en snabbare förbättring? Ja, det menar jag. Eller så svar, ja! Det fan vad bra! Ja. Nej, men för det är också mycket andra saker som... som Styr. Maxpulsen är inte någonting som är riktigt konstant. Först så sjunker den med ålder lite grann då. Så varje år. Och sen är det också så att det är beroende av träningsstatus. Så tränar jag väldigt mycket. Då, då kommer jag inte jag upp i min maxpuls. Men när jag liksom har vilat eller varit sjuk under en period. Då kommer jag upp i maxpulsen. Så ska man göra en maxpulstest ska man absolut inte göra det under en period. När man kör mycket volymträning. Så, men däremot med pulsen som är intressant just för jag tycker med de här klockorna som nästan varenda människa har nu för tiden. Mm. Det är ju liksom att följa vilopulsen på nätterna. För vilopulsen på nätterna talar ju väldigt mycket om hur man mår då. Mm. Jag har följt min vilopuls nu ett år i alla fall. Över ett, ett och ett halvt år tror jag. Och det syns det precis när jag kommer iväg på ett träningsläger som jag är med topphälsa på och sådär. Mm. Och börjar liksom träna hårdare då då. Då höjs, och sen är ofta värmen då, för värmen påverkar ju negativt så för prestationsförmågan. Mm. Då stiger min vilopuls, för varje natt så tickar den upp då, kanske tio slag till och med på slutet. Mm. Då kan man ju tänka sig, oj då är det farligt att träna. Nej men man tränar ju, då bryter man ju ner kroppen lite grann, det är ju vilan sen som man bygger upp den då. Och sen är jag där då och kanske jag har... 60 vilopuls när jag kommer på slutet av träningsläget. Så kommer jag hem, tar lite lugnt. Men där börjar du på 50 vilopuls. Ja. Wow. Ja. <laughs> och sen så kommer jag hem och sen så då, och sen så tickar den ner så sakta Och så blir jag liksom i bättre form. Och sen en annan sak också just det där med värme. Många är ju rädda för i Sverige nu då, så hoppas vi att det blir varmt igen som förra året. Mm. Då är det många, oj det är så farligt att träna när det är varmt. Och det är det också. Framförallt att tävla när det är varmt. För det var mina slopper för några år sedan så var det några som till och med gick bort då. Mm-hmm. Värmen och även och många så här som jag kommer ihåg hade gjort tester för både folk och hjälpte dem med träning inför Göteborgsvarvet. Det här kanske är 6-7 år sedan. Ja, när det var så otroligt varmt. Ja, så blev det så otroligt varmt. Och så kom de hem sen då och var jättebesvikna då och sa Åh ja sprang sju minuter långsammare med mitt personliga rekord. Det måste vara något fel på träningsprogrammet. Liksom. Så, ja. ja, men då frågar jag, ja, men hur var det i placeringen? Ja, men placeringen var tusen bättre då. då. Ja. Så, för att, det är ju så att alltså, upp till 15-20 procent kan värmen då, om man inte är akklimatiserad till värmen, ta ner av prestationsförmågan. Mm. Och det sammanhanget att träningsläget i Thailand vad kommer när det är otrolig liksom, luftfuktigheten är en, 80-90 procent då. Då lägger sig ju svetten som en, en filt över kroppen. 
Som, och, och mycket av eh, avkylning av kroppen sker ju liksom då med avdunstningen. Mm. Men det finns liksom ingen avdunstning. Så blir man jättevarm då. Men man kan ändå då på ett säkert sätt träna då om man tar det lugnt men inte kör hårt. Och då är det så att när man kommer hem då, då har man upp till två liter mera blod i kroppen. Blodvolymen ökar, plasman ökar. För kroppen är ju alltid så extremt smart. Så att, och varför ökar det blodvolym? Det är för att kylsystemet ska bli bättre. För det är blodet från magen som kyler hjärnan. Och då ökar den i plasma. Så när man kommer hem då har man två liter och då påverkar det också så att man får en bättre liksom, eh, slagvolym på hjärtat. Så nu är det stora innegrejen framförallt från Australien när de ska toppa sig till triathlon och sånt. Så åker de till värmen och tränar mängd, lugnt men ute länge och får den här blodvolymsökningen. För man kommer hem då och har större blodvolym så presterar man bättre. You should celebrate yourself every day. But some days you should celebrate with jewelry. Whether you want to commemorate an unforgettable moment or just bring some added sparkle to your collection, Blue Nile can offer you expert guidance and a wide assortment of jewelry of the highest quality at the best price. Go to BlueNile.com today and experience the ease and convenience of shopping Blue Nile, the original online jeweler since 1999. That's BlueNile.com. BlueNile.com. Hey, Dave. Yeah, Randy. Since we founded Bombas, we've always said our socks, underwear, and T-shirts are super soft. Any new ideas? Maybe sublimely soft. Or disgustingly cozy. Wait, what? I got it. Bombas. Absurdly comfortable essentials for yourself. And for those facing homelessness. Because one purchased equals one donated. Wow, did we just write an ad? Yes. Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. Så att man ska inte vara rädd menar jag då. När det blir varmt. Att gå ut och träna utan tänk istället. Oj det här är jättebra träning. Men ta det lugnt och drick mycket. Mm. Då är det ingen fara, fara. Man kan också sätta sig och cykla i bastun. Ja man Men nu tycker jag att man ska <laughs> vara ut. Att man ska vara utomhus. Ja, just det, just det. Så är, är, är det varmt på sommaren. Då sätter sig Sandra i bastun och cyklar. Ja. Nej, nej det är vinterhalvåret. Ja det är vinterhalvåret. Ja. Men blir det så. Alltså, nu var det ju extremt i Sverige förra sommaren. Men. Eh, för jag tänker liksom normalt sett. Så är det ju inte så varmt i Sverige. Men påverkas eh, prestationen. Av svensk normal sommar. Eller är det liksom bara när det kommer upp till 30 grader varmt? Ja, alltså det, den påverkar redan med 23 grader. Eller runt 20 grader. Om man inte är akklimatiserad till det. Ah, okay. alltså, för att, så ju längre sommaren går. Ju mer van man blir vid värmen. Desto bättre klarar man av värmen. Mm. Och det har bland annat det här med då att man ökar i blodvolym. Och andra saker som händer i kroppen. Som gör att man då tål värmen mycket bättre. Än man gör i början av sommaren. Så jag menar liksom de här första loppen och sånt. När det är varmt då. Ska man vara väldigt försiktig. Och verkligen försöka tänka på att kyla ner sig. Och hela vatten på, på hjärnan och sånt. När vi cyklade över Europa då. Om jag tjatar om det nu igen då. Då var det 46 grader i Portugal. 46? Ja. ja. Varmt. Och då, var det så, då är det så varmt. Så att normalt man cyklar. Så får man ju fartvinden svarka ju ändå. Mm. Men då var det som att någon satt en hårtork oh. i ansiktet på en utför backen. Men då fick vi 
hela tiden då. För det första så, annars så skålade vi efter varje, eh, varannan mil ungefär. Så sa vi skål så alla skulle dricka. Ja. När det var. Men när det var så där varmt. Och då var det vatten. Ja, 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 ja precis. Inte vodka i ryssland. Nej. Vodka i Ryssland, vin i Frankrike, kava i Spanien. Nej, det var vatten. Men, då, men när det var så där varmt, då, då hade vi liksom att varje mil då så drack vi i princip en flaska, en halv liter vatten då. Mm. Och, sen, och då hade vi också att vi la is på nacken och sånt där blodkärnor ytliga. Och, och även i, på huvudet, hjälmen och sånt. Och försökte liksom kyla ner oss hela tiden då för att klara den. För annars så är det ju livsfarligt i den värmen. Mm. Om man inte gör det. Ja. Hur, hur mycket gick din vilopuls upp i, i Thailand? Ja, men den gick faktiskt upp. Eh, jag tror det var fem eller sex slag. Och sen när jag kom hem så gick jag ju ner till... Det som jag ligger på och tycker är ganska bra just nu, det är 62 i puls. Så den gick väl upp till 68 tror jag. Hur lång tid tar det sen för den att gå ner? Ja, för mig tog det väl ungefär en och en halv vecka tror jag. Mm. Är det rimligt? Ja, det ja, gör det. Ja. Så att det... Och sen det med vilopulsen också, har man ju sett, nu har jag inte varit sjuk så mycket i år så, men man märker ju också om man Of, eller så här, till och med innan man börjar sjukdomen bryter ut mm. ofta så börjar ju vilopulsen börja ticka uppåt och det kan ju vara liksom en varningssignal och någonting är tok i kroppen då och så har du ju också det här att man då med de här nya klockorna då låter mig reklam för klockor här men att som jag tycker är spännande då, som mm. jag är, att man följer sin sömn Ja. För jag menar, det är ju ändå hälsosamt liv. Då ska man träna och man ska äta nyttigt. Och sen den tredje grejen är ju sömnen. Den är otrolig. Jag såg faktiskt ett tv-program igår som var jätteintressant om det här med sömnen. Då. Hur vilken stor påverkan den har på den, den både fysiska och psykiska hälsan. Så man, inne, man har ju en klocka som tickar hela tiden som man, alltså, i kroppen då, som då... Dygnet. Man ska följa den naturligt. Då. Mm. Så just det här med tidsomställningar och sånt påverkar det mycket mer än man tror. Och framförallt då, om man då av andra anledningar sover dåligt så är det ju liksom en, verkligen en varningsklocka. Och sen de här klockorna som jag tycker, ibland tycker man så här att oj jag har inte sovit någonting liksom. Och så ser man ändå, oh men jag har ju sovit fyra timmar ändå. Så det är ju i alla fall någonting så det kan ju få bli positivt så åt det hållet. Ja. Men vad, eh, det är ju återhämtning överhuvudtaget då, tänker du, att man kan se på den här klockan. Mm. Hur vet man när man inte ska träna? Om man, tänker, alltså, om man använder sin aktivitetsklocka och så håller man koll på sin puls och så här. Och så kan det ju finnas dagar där man faktiskt inte behöver hårdträna utan du behöver snarare återhämtning. Ja. Hur vet man det? Jo men alltså, det, för, för det första så är det ju så, om man är sjuk ska man absolut inte träna. Nej. Det, men sen också när man då börjar sova för dåligt så kanske man åtminstone kan man kanske ska dra ner återigen på det här med intensiteten. Har man inte sovit riktigt, ja men då återhämtar man inte tillräckligt bra då. Och sen tricks för det där också tror jag, det är liksom att, att man, eh, timingen när man tränar. Mm. Och, och det är ju liksom, man börjar tajma det så att man inte framförallt kör högintensivt på kvällarna. 
För det som händer när man kör högintensivt, det är ett klassiskt det här. Man jobbar mycket och alla jobbar ju så mycket. Och ju mer man jobbar desto bättre är det ju, mm. tycker folk. Så, man, och sen, men sen måste man ju träna. Och sen på kvällen när man kommer hem då, då, då drar man till gymmet. Och sen så lyfter man de här vikterna och sen springer man intervaller på bandet. Och så kanske klockan är åtta, nio och så går man hem. Och sen äter man mat då, för det måste man ju också göra. Och då när man har tränat och kört högintensivt, då bildar man ju kortisol- som är stresshormon, kallar det även dödshormonet. Och sen bildar man adrenalin. Och då är det ju så, och sen äter man, då ska kroppen bearbeta maten. Då får man ju mycket sämre, har man ju sett, alltså mycket sämre sömnkvalitet den natten. Mm. Och då blir ju återhämtning sämre. Så ska man liksom, timingen med när man ska köra sin högintensiva träning är ju viktig. Om det inte är så att man då har till exempel att ens tä- om nu pratar jag mer om elit och det finns ju vissa sporter som tränar på kvällarna eller tävlar på kvällarna. Ja. Alltså om ja, en typ boxningsgaler eller ja, MMA alltså, mitt i natten typ. ja, då bör de köra sin träning på den tiden men då får de förskjuta dygnet i sådana fall då, så mm. de sover mer. Men för vanliga liksom, människor och för hälsans skull då, då tycker jag liksom att om man då måste träna på kvällen om man då avslutar träningen med att sitta på en cykel och köra lågintensiv för att bränna av det här kortisolet. För det är, då som händer, det är det som händer då också. Mm. Då kanske man får ta en kvart 20 minuter. Kanske att gå hem från gymmet då. Ja. Då blir det mycket bättre kvalitet på sömnen på natten. Eller på återhämtningen. Men det bästa annars är ju liksom att försöka köra den typen av träning tidigare. Och sen är det också väldigt bra om återgå kopplar det här med kortisol. Man har ju högst kortisolvärden på morgonen när man vaknar. För på slutet av natten då kan man se att man har sådana här klockor då. <laughs> att, ja, men det är bra och att, nyttigt för oss att, 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 att lära oss om den då, eller drömsömnen som en del säger också. Den kommer ju på slutet av natten. Mm. Och det är för att gammelhjärnan amyliga kopplar in på natten. Då drömmer man om otäcka ormar och allt sånt här då. <laughs> Och då får man också kortisol som gör då att på morgonen man vaknar har man högre värden av kortisol än man har på kvällen. Mm. Då har man bränt bort det lite grann. Så då, den här morgonpromenaden är otroligt liksom underskattad kanske. För det, det, att få bort kortisolet? För, för kortisolet, ja. Att ja. göra något så här, bara, kanske bara gå till jobbet 20 minuter. Eller gå ut med hunden om man nu har en hund. Eller katten eller... Mm. Och sånt. Att man gör det då på morgonen. Man kommer ut och bara går för att bli av med kortisolet. Och jag tror också om man vet de här sakerna så är det lättare att motivera sig att göra det. Att man liksom har ett syfte med träningen hela tiden. Varför gör jag det här? Mm. Varför ska jag ut och gå? Det verkar ju helt värdelöst. Jag blir inte något bättre på det liksom. Men, Men om man, ja, man <skratt> joggar istället då? Om man, ja, det är ju alltså, ja, precis, absolut. Då använder man sig av det kortisolet, ja. eller? ja. Då ja. bränner du bort kortisolet, så morgonjog eller nu tänker jag som alltså, gå kanske de som inte tränar så mycket. Då, alltså, mm. Men om man är mer prestationsidrottare, då kanske man är ute och morgonjoggar. Ja. Och så gör egentligen de flesta elitidrottarna, om man tittar på världskuppen i skidor på morgnarna då, då är norskor och norrmän och ryssar och alla, nä- nästan alla ute och joggar då. Mm. Och det är inte för att de ska bli bättre på det sättet, utan det är mer att de, ja, de blir bättre för att de vill vill optimera sin återhämtning. Mm. Då kan man titta på om man tittar på skidor på tv när det är sprintlopp och sånt. Då. Då, mellan hiterna så sitter de inte då och 
äter korv och dricker kaffe. <laughs> utan, utan då sitter de på... Alltså, korv är ju gott. Ja. ja, då sitter de på en spinningcykel då istället. På den här pulsen som jag pratar om under mjölkkötttröskeln då. Mm. För att göra sig av med de här slagprodukterna som bildas i kroppen när man då anstränger sig. Mm. Så när vi då, för vi har ju alltid på träningsresorna. Så börjar vi ju alltid med minst en halvtimme powerwalk eller en halvtimme löpning. Och då säger vi alltid för att jog, man ska... Jogg, jogg, ja. ja. För att vi ska liksom väcka kroppen. Mm. Och då har ju vi gjort rätt, eller hur? Ja, fantastiskt. Hela tiden. <laughs> ja. Det är inte bara att väcka kroppen. Nej, det är utan bara det är för liksom... att förbättra, kan vi säga, åter... Och sen är det en annan bra sak i det också. Jag pratade ju i början att om fettförbränningen och då är det liksom... För att få en bättre uthållighet. Och då är det ju så liksom att. Om man. säger att man tränar en och en halv timme. Första halvtimmen. Så ligger man liksom. Högre då av. Socker och protein. Som också ingår lite som bränsle. Andra halvtimmen. Då ökar andelen då fettförbränning. Tredje halvtimmen. Så ökar den ännu mer. Så ju längre man håller på. Desto större liksom andel blir det fett. Som man förbränner. Mm. Men man behöver om man visar nu att inte göra det direkt heller i ett streck då. Så om man då gör den här morgonjoggen som ni gör på morgnarna då på träningsläger och sånt. Då har man ju kört sitt andra pass då man kanske ut och cyklar och sånt då. Då startar man redan på en högre fettförbränning mm. kan man enkelt förklara det. Mm. Så det är det är som, och det är väl där det kommer in det uttrycket kanske väcka kroppen då. Man startar helt enkelt fettförbränningsmotorn mm. då. Kör igång det som man varmkör en bil ungefär. Men borde man, alltså om man då joggar på morgonen, mm. man går ut och springer när man vaknar, borde man då gå i slutet av det? Det, det beror helt på vilken liksom standard man är i. Mm. Det viktigaste är liksom att man då för en löpare kan det vara bra kanske att gå på slutet för löpning är ju det största problemet med löpning är att det oftast blir belastningsskador. Mm. Man, de flesta andra idrotter, uttagsidrotter som cykel, rodd, skidor och sånt kan man i princip träna mycket som helst utan att få belastningsskador. Nacken i cykel kan råka illa ut men annars så är det bra. Men eh, löpning är ju, man, man hör liksom man intervjuer med sådana här elitlöpare så, som finns då, som alla, eller föreläsningar de håller så det är oftast liksom en, mer en beskrivning av deras skadeperiod och sen, ja men då gick det jättebra och slog en världsrekord och sen så Ja, sen var jag skadad i ett och ett halvt år. Och sen kom jag igen igen och sen sprang jag liksom och sen så slog jag svensk rekord och, sen, och så vidare. Mm. Så är det ofta för löp. Och det är ju på grund av det liksom att, att det här att belastningen då. Och framförallt då för motionärer och sånt. Och framförallt om man har lite för mycket. Om man ska börja träna och kanske väger lite för mycket. Då blir det ju stora belastningar på benen. Och då kanske man ska börja med för att då kanske det är bra att börja med att gå istället. Mm. Men jag tänker för kortisolet just. Alltså för kortisolet. Man... Det spelar liksom ingen roll bara du inte går över mjölksyatröskeln då. Mm. Så en lugn roll. jag spelar ingen roll. Nej. Men om jag går ut och, och tog springer så är det bättre ja. att eh, chilla lite på slutet. Ja precis. Då är det. Ja. Mm. Bra. Brukar du tog springa så här tidigt på morgonen? Eh, om jag har bråttom till bussen. <laughs> har, har du en halvtimme till bussen eller? <laughs> jag bor på en ö. 
Och måste simma över också. Ja, simning är ju också jättebra på morgonen. Ja, varför då? Eller vadå? Jo, men ja. det är ju också en sån skonsam idrott. Mm. Lå, alltså, som man då in, inte belastar på samma sätt som just löpning. Löpning är ju roligast tycker jag personligen. Då, men ja. samtidigt så är det ju en del risker med det. Mm. Men, men simma på morgonen som en del gör, det är ju fantastiskt bra. Så en bra mm. grej för mig det är att småjogga eh, till, eh, ja, men till färgeläget. Och, och sen hoppa över. i vattnet och simma över istället <laughs> ja. för att ta den där bilfärgen. Ja. Ja. Bra! Mm. Det är det som jag ska göra i sommar. Och, då kyler, och det är varmt så kyler du ner kroppen Exakt. också. Exakt, ja. Herregud, och sen det är som har en cyk- Och så har cykeln stå där då vid kajen och sen cyklar Precis. du jobbet. Precis, och så ja. cyklar jag då från Vaxholm in till stan. Ja. Det blir ju perfekt. Du kommer vara talk of the island kan jag säga. Den här galna kvinnan som har flyttat hit till den här ön. Som ja. springer, simmar och cyklar varje morgon till jobbet. Mm. Mm. Ja, men det, det är jag det. Ja. Mm. <laughs> Bra, men alltså nu känner jag, vi har ju stenkoll här inför sommaren. Ja. Mm. Eh, framförallt så ska man upp och köra morgonpasset. Mm. Ett Precis. slag för det. Ja. ja, och så det här är också att man kan lägga in extra tid på helgerna. Mm. Och nu när det kommer semester, då kan man ju faktiskt börja med att gå på morgonen. Och så mm. kan man göra någonting annat. Mm. Också, på mm. eftermiddagen. Och träna med barnen kanske. Ja. Ja. Man har ju barn som idrottar och sådär. Och det rör på så kan man göra det tillsammans. Mm. Det känns ju jättebra det här. Mm. Bra. Mm. Jag känner mig jättepepp. Ja. Och jag älskar de här klockorna där man kan kolla allting. Jag tycker att mm. det är liksom, inte bara tiden utan även kroppen. Mm. Det tycker jag är det bästa. Det kan vara motiverande för träning tror jag för många. Mm. Vad kollar du mer när du använder din klocka? Finns det liksom andra saker som du tycker är viktiga i funktionen? Eller är det återhämtning? Ja, det, är, det är liksom äh, återhämtningen och sen äh, med vilopulsen. Och sen under träning så kollar jag då att jag ligger rätt till beroende på vilken träning jag gör. Mm. Och sen så är det ju då kanske sömnen framförallt. Mm. Det tycker jag för mig. Jag har svårt att sova ibland. Och jag tycker liksom att det blir en veckarklocka mm. för mig. <laughs> då att, att oj, 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 nu har jag sovit. Alltså jag sovit tre dygn i rad. Och har sovit bara fyra timmar liksom. Mm. Och, då, och då kan man ju koppla ihop det där. Så man är lite dum också. Så då börjar man liksom fatta liksom. Att mm. det är därför jag inte är riktigt alert. Mm. Och inte känner det. Det är på grund av sömnen. Nu måste jag liksom fokusera på det. Att jag ska ha bra sömn liksom. Mm. Att, Framförallt inte ligga liksom och läsa mobil när man ska lägga sig eller något annat dumt. Utan man ska liksom verkligen fokusera på det. Du pratade också en hel del om eh, olika tester. Eh, och vad jag förstår så är det ju mycket. Alltså alla elitidrottare håller på att testa sig hela tiden. Och då handlar det ju om eh, liksom millimeter eller sekunder eller tiondels sekunder för förbättring. Men vad skulle ett, ett sånt här test göra för en vanlig liksom normal motionär eller kanske till och med snart motionär som inte har riktigt kommit igång? Ja, framförallt om man använder sig av en, av en sån här aktivitets- eller pulsklocka, då är det ju bra att göra en sån test för att man då ser vilka zoner ska jag ligga i. Då, då har man stor nytta av den då. Och det finns ju liksom en algoritm i de flesta klockor nu som räknar ut det här syrupptag och sånt också. Men då kan man liksom få, den stämmer ju hyfsat kan man säga. Men alltså vill man ha exakt vad man ska lägga på, då kan man 
göra en sån. Då kan man liksom validera den egentligen mot sin klocka då och säga oj jag ligger liksom 5% fel klocka men då vet man det i alla fall. När den ökar så ökar jag också kanske mer eller tvärtom då. Mm. Så det är väl för det största fördelen. Och det som jag tycker är så kul då det är att vi faktiskt har en specialresa till hösten som är en nyhet som både du Christer och du Sandra kommer att vara med på. Mm, och du Pam Och jag där i kortis också. Att, och, och vi kallar den för hälsoresan. Den går till Tellberg. Det är den 29 september till 5 oktober. Och där kommer alla deltagare att få testas. Och få ett personligt träningsprogram från dig Christer. Där de kommer att få veta sina pulszoner. Och där ni under veckan kommer att träna med dem under deras egna förutsättningar. Det tycker jag känns jätte, jättebra. Ni, f- de f- alltså ni som åker med då, ni får dessutom en aktivitetsklocka från Fitbit. Så det, är, det får ni bara inte missa. Det här är väl roligt. Mm. Men, ja, men nu vet vi ju allt om hur vi ska träna i sommar. <laughs> ja. Ja. Det känns ju helt super. Ja, men då får vi tacka dig, Christer, för att du tog dig tid och kom hit och berättade för oss och för alla lyssnare hur liksom, planeringen ska se ut. Juni, juli, augusti. Mm. Och sen i september kommer man ju till Tellberg Och då, då tar vi det därifrån <laughs> ja, ja, ja. Och då ska ni göra riktigt bra Pulsvärden Och mjölksyrevärden Och, och allt sömnen, möjligt ja, ja. Sömnen ska Just vara det. perfekt Christer och jag går runt och nattar alla ja, ja, ja. Så ja. Och då ska oss. ni maxa Så att när vintern kommer Kommer ni vara så oerhört vältränade Och må så bra För det är det som är det viktiga Egentligen mm. Att ni ska ha en bra hälsa. Sova gott. Inte stressa sönder er. Mm. Bra. Mm. Men vi säger så. Ja, vi gör det. Ja. Stort tack för att du kom. Tack. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash trip for free shipping and 365-day returns.